0: Bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver pour ce podcast. Eh bien, c'est le numéro 39. La voix encore prise. Je ne me mouche plus. Je toussote un peu encore. Mais bon, ça va. On va faire avec. Alors, dans ce podcast, je vais vous parler un peu un peu beaucoup d'ailleurs, euh, d'Argentine. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. On va revenir aussi sur la superbe première partie de championnat de, de l'OM. Je vous l'avais promis la semaine dernière, mais pris euh, par le temps, j'avais été un peu piégé. Et on conclura le tout avec le tirage au sort de la Ligue des Champions, mais vu sous un angle particulier. Alors, pourquoi ce titre retour d'Argentine Eh bien, tout simplement... Parce que je reviens d'Argentine. Je suis revenu aujourd'hui lundi, au moment où je vous parle, donc. Et et autant vous dire que je suis un peu cassé, car 13 heures d'avion, ça use les souliers. Surtout que je ne suis resté que quelques jours à Buenos Aires. Voilà, j'étais resté trois semaines, tu vois, euh, mais trois jours et demi sur place. Donc... euh, 26 heures d'avion en 5 jours, quoi. Voilà. Faut ce qu'il faut. Bon, l'avion, vous me direz, euh, les longs courriers, comme ça, quelque part, c'est reposant. Moi, j'aime bien. Ça passe vite. Tu bouquines, tu dors, tu te mets un film, tu dors, tu vas pisser, tu dors, on te réveille parce qu'il faut bouffer, parce que tu bouffes 3-4 fois... euh, sur la distance, tu vois, entre le petit déjeuner, les repas, les machins, les trucs, tu dors, etc., etc., et puis à un moment, bon, bah, tu t'aperçois que, voilà, les gens se lèvent, ça veut dire que l'avion s'est, s'est posé. Et j'ai le chic pour dormir quand même pas mal dans les avions. Ce qui n'est pas pratique quand tu regardes un film, parce que, du coup, euh, voilà, tu t'endors devant le film. J'ai, j'ai vu, alors, à l'aller, j'ai vu, il était une fois à Hollywood, là, le film de Tarantino, mais je l'ai vu en, en plusieurs fois, comme je m'étais endormi, je suis reparti en arrière pour voir, hein, didada, bon, ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Et au retour, j'ai vu OSS 117 se déchaîne. Alors là, c'était un, un vieux film, hein, c'est, c'était à l'époque, où OSS 117, c'était du, du sérieux, quoi, c'est pas les trucs de Jean jardin hein, maintenant, donc il se déchaîne, tout ça, celui-là, je l'ai pas vu d'une traite, je me suis un peu endormi, alors comme ça continue à tourner, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'arrête quand tu t'endors, tu vois, j'ai remis en arrière, bon j'ai dû le voir en trois fois, mais alors il était d'une fois à Hollywood, c'est un roman, bref. Euh, donc euh, donc, on ne va pas faire très long, hein. on va pas faire très long, mais mais même trois jours et demi, ça fait du bien, ça fait du bien, parce que quand on aime le football, évidemment, Buenos Aires, euh, c'est pas rien, même si... En fait, euh, je suis allé tourner euh, un certain nombre de séquences, j'y retournerai dans quelques mois pour euh, une semaine, huit jours, histoire de bien compléter tout ça, et puis avec toutes les images d'archives que que je possède, euh, on va vous faire un petit documentaire aux petits oignons, pour, euh, j'allais dire l'équipe TV, mais ça s'appelle la chaîne L'Équipe, maintenant. Voilà. Donc... Un petit documentaire sur le foot argentin, ça mange pas de pain, je pense que, que ça vous plaira, donc c'est, c'était la fin, des parce que là-bas, euh, alors là-bas ce qui est pratique, enfin, ce qui est bien en cette saison si vous voulez, c'est que c'est l'été, c'est l'inverse de, de chez nous, nous on entre dans, dans l'hiver, voilà on est dans l'hiver, là-bas c'est, c'est l'été donc... Ben, il fait jour tard, euh, il ne fait jamais très froid à Benozer, vous me direz. Mais enfin, des fois, l'hiver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, partez, euh, tu vois, il, il fait frisquer quand même. Et là, euh, ça va, 30, 32 degrés, c'était, c'était jouable. Mais bon, il y a de la lumière, il fait chaud, et, et puis tu n'es plus relax, quoi. Tu, tu vois, forcément, tu es dans un environnement... Euh, plus fait pour toi, on, on dira. Il y, a, il y a peut-être des gens qui n'aimeraient qui pas trop, ou qui, qui, sont, qui sont mieux en France. J'aime beaucoup la France, mais, mais je suis chez moi là-bas et, et ça me fait du bien, quoi. magazine de, de l'énergie. Donc, là-bas, vous pourriez dire c'était la fin des matchs allés. Mais, mais en fait, nous sommes à sept journées de la fin. Parce que c'est spécial, l'Argentine. Avant, il y avait tournoi d'ouverture et tournoi de clôture. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait deux saisons en une. Mais il y avait 20 équipes. C'est-à-dire que tu jouais 19 matchs, comme si c'était les 19 matchs allés chez toi. Il y avait déjà un champion. C'était le champion du tournoi d'ouverture. Et puis, la deuxième partie de saison, il y avait encore 19 matchs. Et ben là, euh, c'était euh, le tournoi de, de, de fermeture. Il y avait deux champions dans la saison. Et maintenant, le football va si vite que, fort de, de, de ce qui se passe là-bas, moi, je trouve, c'est long, un championnat. 38 journées, machin, c'est... Oh là 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 là. Et je me demande si on faisait deux championnats en un, tu vois, alors... Euh, tu vas recevoir 10 fois et jouer 9 fois à l'extérieur, ou l'inverse. Tu seras un petit poil désavantagé, peut-être, mais on va entrer rapidement dans, dans le vif du sujet, quoi. Tu vois Et sur un malentendu, peut-être, euh, bah, le PSG n'est pas champion d'automne, donc ils sont pas champions euh, cette année-là, ou ils sont deux fois champions euh, euh, d'affilée, mais il peut, il peut se passer des choses. Voilà. Et comme tu as droit à... À trois clubs qualifiés pour la Ligue des Champions, ben les deux premiers le seraient. Si c'est deux fois le même, ben les, les, les deux deuxièmes, et ben ça fait une fois le même, plus les deux deuxièmes. Voilà. Si c'est chaque fois le même deuxième, il ben, y aurait un barrage entre les, les deux troisièmes. Enfin, vous, vous voyez, je ne vais pas vous faire un, un, un dessin, mais il y aurait pas mal de possibilités. Mais déjà, après dix journées de championnat, tu vois. Ça serait chaud, tu dirais « Oulala, mon Dieu, plus que 9 journées, et eux, ils sont cinquièmes, peut-être ils peuvent passer, etc. » Là, mon Dieu, mon Dieu, on, c'est, c'est long, c'est long. Enfin, je trouve que c'est, c'est, c'est pas si mal. Mais maintenant, ils n'ont plus le tournoi d'ouverture et de fermeture, pourquoi Parce que l'Argentine, c'est, c'est spécial, hein la Fédération, ils se les font, ils se les arrangent. Finalement, il y a 24 équipes dans leur championnat. Donc ça ferait 46 matchs, 46 matchs en une saison... Ils ont aussi une coupe, une coupe d'Argentine, il y a la sélection, ça prend du temps, etc. Ils ne peuvent plus. Donc, finalement, il n'y a qu'un champion, mais ce ne sont que des matchs aller, si vous voulez. Il y a 23 matchs, puisqu'il y a 24 équipes. Il n'y en a pas 46 ils font pas 46, même sur toute une saison. Ils en font que 23. Et le reste, ils font des coupes, des machins, la Copa Libertadores, la Copa de ceci, la Copa de cela, etc. etc. Tant et si bien que là, on est à la mi-saison, finalement. Mais il reste plus que sept journées de championnat. Donc, sur toute la deuxième partie de saison, la saison va reprendre le 29 janvier, sensiblement, jusqu'à mai. Puisque, même peut-être avant, parce que, à partir du 12 juin, il y a la Copa América. et ben, ils vont jouer sept matchs. Deux championnats. Mais il va y avoir aussi des coupes et des Copa Libertadores et, et tout le tralala. C'est, c'est très curieux, mais, mais c'est comme ça. En tout cas, il y a un gros suspense cette saison. Et puis, de toute manière, c'est rare qui est une équipe qui se détache et qui a, tu vois, il n'y a, y a que le PSG qui peut faire un truc pareil chez nous, ou peut-être dans d'autres pays, quand y a, mais tu vois le Bayern comme ils en chient, tu vois en Espagne, il ben, y a quelques équipes, ça se tient, en Italie, la Juventus, ils font moins cavalier seul, etc. etc. Enfin, en tout cas, ils peuvent pas, au bout de, de 19 journées, avoir, euh, selon toute vraisemblance, 9 ou, ou, ou 10 points d'avance. Donc là, à cette journée de la fin, vous avez, premier, Argentinos Junior, 30 points. Deuxième, Boca, 29. Deuxième, à égalité, Lanus, 29. Quatrième, le Vélez de Gabienze, 28. Ensuite, River, 27. Mais River a un match en moins. Donc s'il le gagne, on va dire... Ils sont aussi à 30. Ils partagent la première place avec l'Argentinos Junior. Arsenal, 27 points également. Rosario Central, 26. Et le Racing, champion en titre, le dernier champion, 26. Ça veut dire que vous avez 8 équipes qui se tiennent en 4 points. Donc, une de ces 8 équipes sera championne. Et encore, euh, le 9e, il a 25 points. Il est à 5 points aussi, peut-être qu'il, qu'il peut. Enfin, les 7 derniers matchs, euh, ça va être chaud, les, les marrons. Coup de bol. Alors, pourquoi je, je vais en Argentine comme ça, 3-4 jours, un coup de folie, tu vois. Un coup de je t'aime, j'ai attrapé. Un coup de je t'aime, un coup de machin, un coup de... Bah, bah, bref. Parce que, normalement, il y avait le 12 décembre, le jubilé Riquelbe. Et, perso, je suis un fan du grand Juan Roman Riquelbe. Et je me disais, je ne peux pas rater ça à la Bombonera en plus, le jubilé de Riquelmé. Allez, je me tire quelques jours euh, à, à Buenos Aires. Drame, drame, 15 jours. Alors, je, pour, pour que les, les billets soient à peu près abordables, tu vois, je, je m'y prends euh, euh, 45 jours avant, sensiblement. Et à 15 jours du départ, le drame. Et là, c'est le drame. Riquelmé repousse son jubilé. Il le fera au mois de juin prochain. Pourquoi Parce qu'il va se présenter aux élections de Boca Junior. Enfin, sur une des des listes d'une personne qui qui se présente. Ils ont gagné, d'ailleurs. Donc, il est est vice-président. Et du coup, il ne voulait pas tout mélanger, etc., etc. Et puis, il était en froid. Il n'aimait pas le président actuel. Donc, faire... Le, le jubilé à ce moment-là, au moment des élections, il a supposé qu'il perde des élections, faire le jubilé derrière, enfin bon, c'est tout un sac de nœuds, mais enfin, il aurait pu nous prévenir, le bougre. Mais enfin, je ne regrette pas, ce n'est pas grave. Et au mois de juin prochain, quand il le fera, on sera là. Pas, pas de problème. Mais, ce qui est ballot, c'est que je me dis, euh, bon, je, je vais voir des, 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 des vieux copains, tout ça et tout, il n'y a, a, a pas de souci, euh, trois jours et demi, je vais avoir de quoi faire à, à Buenos Aires. Mais j'aurais bien vu un match, machin. Et coup de bol. Alors, il y avait deux matchs. Il y en avait un à Cordoba et un autre à Mendoza. Mais c'est loin de Buenos Aires, tout ça. Tu vois tout le tralala. Alors, celui qui était à Cordoba, c'était euh, Racing contre Tigre. Le Racing de Licha, c'est-à-dire Lissandro Lopez, qui est encore le capitaine du, du Racing. Mais c'était quoi, ce match Et je vous le donne en mille et ça vous donne un peu le, le niveau d'organisation de la Fédération Argentine, où c'est quand même, appelons un chat, un chat, un, un gros bordel, c'est l'équivalent de notre trophée des champions. C'est-à-dire que le Racing, vainqueur du championnat, rencontré Tigre, vainqueur de la Coupe d'Argentine. Mais le vainqueur de la Coupe d'Argentine et le champion, donc euh, le Racing ils le sont depuis 6 euh, mois, quoi, 6-7 mois, tu vois. Et ils font le match maintenant. Normalement, le trophée des champions, comme le Community Shield, tu vois, ou quand ça existe dans certains pays, c'est toujours le match d'ouverture quoi, de, de, de la saison. Et une semaine après, le championnat débutera. Eh bien, eux, non. Ils te le font 6 mois après. Voilà, c'est comme ça. Bon, euh, Pour la petite histoire, euh, le Racing euh, a gagné euh, 2-0. Et des beaux buts d'ailleurs, des belles actions et, et du jeu. Bon, moi j'ai suivi ça à la télé du coup, hein, je ne suis pas allé à, à, à Cordoba. Et le lendemain, il y avait, alors là c'était la finale de la Coupe d'Argentine. Alors, sept jour, ah, journées avant la fin de la Ligue 1, ils, eux ils font la finale de la Coupe d'Argentine. Bon, dans beaucoup de pays en général... C'est à la toute fin de la saison ou, ou alors il reste une journée de championnat maxi. Bon, eux, ils le font cette journée avant. C'est l'Argentine. C'est, c'est comme ça. Et pour la petite histoire, le River Plate de, de Gajardo a battu assez facilement... Bon. C'est un petit club, mais ils, avaient, ils sont arrivés sont en finale de, de la Coupe d'Argentine, qu'est-ce que vous voulez. Euh, L'Atlético central de, de Cordoba, qui, qui a retrouvé la première division après 41 ans d'absence euh, ou, ou un truc dans le genre. Et River a gagné 3-0. Et là aussi, les buts, il y a, y a quelques gestes sur deux des, des, des buts de, de River. Euh, ça fait mal. Il y a encore se toucher le bas de ce truc. Et puis Et puis, la chatte la chatte à Dédé, le coup de bol. Il y avait un match en retard du championnat qui s'est disputé au moment où, où j'étais là, donc, euh, à Buenos Aires. Et évidemment, que je ne pouvais pas rater. Independiente Newell's euh, All Boys. Voilà. Le club, le deuxième club, donc, de Rosario, celui de Bielsa, celui où Messi euh, euh, avait sa première licence, quoi, à jouer gosse, euh, à à 8, 9, 10, 11, 12, 13 ans, euh, là où jouait euh, Pochettino, euh, etc. Euh, etc. Et... et ça se passait donc euh, à, à Buenos Aires, puisque c'est, c'était Indépendiente qui, qui, qui jouait à, à domicile. Et pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Indépendiente, alors là, ça va mal. Le, d'ailleurs, ils avaient programmé, et on était euh, en, en milieu de semaine... Euh, c'était jeudi, je crois, ils l'avaient programmé à 17h, parce que c'est très chaud en ce moment avec les dirigeants, et par rapport à l'entraîneur qui veulent virer, tout ça et tout, ils se sont dit, à 17h, il n'y aura pas trop de monde. Et effectivement, le stade, qui fait 45 000, euh, il devait être euh, à moitié plein, ou, ou à moitié vide, si, si vous préférez. Mais bon, quand ça commence à gueuler, ça gueule, et ça a gueulé sévère, parce que Independiente menait 2 à la mi-temps, et à l'arrivée, ils ont perdu euh, 3-2. Et fatalité. Alors, c'est, c'est anecdotique, peut-être pour vous, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup... Ouais, anecdote, donc anecdote, un gong, quoi, si vous voulez. Voilà, je revenais en, euh, entre guillemets sur les, les lieux du crime, enfin, c'est, c'est, c'est une expression, parce que l'indépendienté New Wells, pour moi, c'est pas innocent, c'était le retour de Maradona en Argentine en 1993 et il avait signé à Wells et son premier match de championnat se jouait à Idepodiante donc il y a 26 ans en 1993 j'étais là déjà avec une équipe euh, de, de caméras à l'époque euh, je travaillais à, à France Télévisions pour le grand retour, alors là pour le coup c'était plein hein, et c'était chaud pour le grand retour de, de Maradona dans le championnat argentin et 26 ans c'est pour ça que 26 ans tu te dis putain c'était il y a 26 ans et tu reviens quoi, tu es, tu es de retour mais je crois pas que dans 26 ans maintenant je retomberai sur un indépendante du Wells quoi. ou alors je le regarderai du ciel si vous voyez ce que, ce que je veux dire mais on revient, on revient toujours à, ses, à son premier amour, Volver. Volver, con la frente malquita, las nieves del tiempo platearon misien. Revenir avec le front ridé, les neiges du temps qui ont argenté mes tempes. Sentir que est un souffle la vie, que 20 ans n'est rien, que fébril la mirada errante dans les ombres te busca et te Sentir que la vie est un souffle, que 20 ans ce n'est rien, que le regard fébril errant parmi les ombres te cherche et te nomme. Vivir con alma ferada a un dulce recuerdo que lloro traves. Vivre avec l'âme agrippée à un doux souvenir que je pleure à nouveau. Ay 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 volver volver volver. Carlos Gardel. Mais Carlos Gardel, alors il était français, il était Toulouse, euh, Toulousain, quoi, ou il était argentin. Mettez-vous d'accord, tu vois. Alors même les Uruguayens, ils te disent, il est Uruguayen. Les Argentins, ils te disent, il est argentin. Mais, mais, il est né en France. Et il était argentin, il est parti en Argentine. Il avait 4 ans, moi je veux bien. Mais bon, ah là, là là là, Carlos Gardel. On a fait des soirées pasta avec Carlos Gardel. Exceptionnel. Non, je déconne, je déconne. Ah, ça va, je déconne. En tout cas, on a fait une soirée assado chez Osvaldo Piazza. J'aime autant vous dire qu'on s'en est mis euh, plein la panse. Oh là là là, un délice, un délice. El Grande Osvaldo, et puis j'ai vu le Grande Beto, El Beto Marsico, El Burru Burru Chaga. et puis Juan Simone des supporters de Monaco, et puis Strasbourg. Il a joué à Strasbourg, après. se souviennent de Juan Simón. Et puis, à deux reprises, euh, des moments superbes avec un, un journaliste très connu là-bas et, et qui a cette, euh, cette poésie, tu, tu vois, du, 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 du verbe. Mais les, les journalistes argentins, en, en général, euh, dont certains en particulier, et lui, vraiment... En particulier, c'est un régal. C'est pour ça que juste une petite sirène, les amis, juste une petite sirène. Pour bien comprendre que le foot en Argentine fait partie intégrante de la société. Tu vois, c'est pas... Voilà, un divertissement. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Euh, non, 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 non. C'est, c'est, ça fait partie. Voilà, c'est, c'est culturel, quoi. Je veux dire, c'est, c'est même politique, c'est sociologique, c'est, c'est, c'est poétique, c'est, c'est tout ce que tu veux, quoi. Tu, tu, tu vois, c'est, c'est, c'est l'âme du, du de, 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 de ce pays. Le, le, le football, tout le monde se, se rejoint dans, dans, dans le football. Et d'ailleurs, je me suis lancé. Un défi. Je veux trouver un taxi dans ce pays qui n'aime pas le football. Ça fait plusieurs années que je me suis lancé ce défi. Et ben, j'ai, 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 j'ai pas encore trouvé. J'ai pas encore trouvé le taxi là. On, je sais pas. Sur quatre jours, on a dû en prendre euh, une, une douzaine ou, ou quelque chose comme ça. Euh, ben non. Ben non. Et j'ai dû aller, je ne sais pas moi, une trentaine de fois à Buenos Aires, et donc des taxis, et tu, tu vois, machin, en veux-tu, en voilà. Toujours pas. Mais je l'aurai un jour, je l'aurai, je l'aurai ce taxi qui n'aime pas le football. Je l'aurai, je sais que je l'aurai. Mais pour l'instant, c'est raté. Et j'adore leur parler foot, tout ça, machin. J'adore les chambrer aussi, les, les, les taquiner. Quand, quand je tombe sur un taxi supporter de Boca. J'ai dit, et River, River, hein? C'est pas mal, River! Il me dit, River, non existe! Ah, bon, c'est sans appel. Et quand je tombe sur un taxi de, de River, là, je suis tombé sur deux, trois taxis de River, je dis, Qu'est-ce qui se passe avec Flamengo, senor? Qu'est-ce qui se passe? Ah, eh, ah Gajardo, c'est à Evoca, Evoca, Equivocado, voilà, Equivocado, voilà, il s'est trompé, il s'est machin, mais il, il aime bien quand même parce que Gallardo, il a ramené pas mal de titres, mais ils sont tous d'accord, et la presse aussi, pour dire que dans ces changements de joueurs et ces choix euh, dans la dernière demi-heure de match, euh, c'est équivocado. Voilà, c'est équivocado, Gajaldo, machin. Mais ils sont... Ils sont... Voilà, ils, les, ils le prennent bien, ils comprennent bien que, 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 que je les chambre. C'est ça, le football aussi, hein, machin. Ah, Flamengo, Flamengo. Ne leur parlez pas de, de, de Flamengo. Pas mal de, de gens... Et notamment les, les, les gens que je vous ai cités, hein, les, les Juan Simon, les Piazza, tout ça et tout. Euh, Boruchaga, Marsico, Je leur demandais un petit peu. Je prenais toujours des nouvelles de, de Gabiensz et mon journaliste, génial, phénoménal, phénoménal. Ah ben, je vous en dis pas plus. Je vous le garde pour euh, pour le documentaire en question. Mais je passerai peut-être un petit extrait, puisque vous savez que à mille étoiles. On fait un spécial Maradona. Et la manière dont il me parle de Maradona, pour expliquer Maradona, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors pour l'instant, on est à 992 fois 5 étoiles. Non, 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 992 fois, il y a eu des étoiles. Mais vous savez qu'il peut y avoir 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Et au niveau des 5 étoiles, on est à 940 sur euh, iTunes. Faites votre boulot. Hein. Moi, je ne suis pas pressé, je suis tranquille, je compte les points, enfin, je compte les étoiles. Il en manque 60. Et la manière... Ils, ils ont... C'est, c'est, c'est là où c'est magnifique. Ils ont une manière de, de parler de, de football qui est telle... On ne trouve pas ça chez nous. Et, et tu réalises que, évidemment, pour parler comme ça de, de, de football, alors il faut déjà avoir... Un, tu vois, un phrasé, un don de la langue, euh, et, et, etc. C'est sûr, mais au-delà de ça, ça part de tellement loin, tu vois, du, du, du bide, quoi, du cœur, de trucs, que, que tu réalises que, que pour ces gens-là, le, le, le football, euh, c'est, c'est beaucoup plus que, que, que du football. quoi c'est, c'est pas machin, pas ça truc, oh là là, but de Y, c'est extraordinaire, Non, 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 non. C'est beaucoup plus fin que ça et c'est beaucoup plus puissant que ça. Et ça a été un délice de, de parler de, de Bielsa, de, 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 de football d'une manière générale avec lui, mais aussi de Maradona. Et, et je vous ferai écouter un passage. On ne va pas attendre le documentaire, quand même, ça va me démanger. Euh, je pense qu'avant que je sois prêt pour le documentaire, on arrivera aux 1000 au étoiles. Enfin voilà, bon, ça, c'est l'Argentine, on va pas y passer la nuit, pour le reste, je vais me revisionner tout ce qu'on a engrangé, et me projeter dans, dans les huit jours euh, que j'irai passer d'ici, euh, d'ici quelques mois. Euh, je vous avais dit la semaine dernière que euh, je voulais vous parler de, de l'OM, et puis euh, j'avais pas le temps. Alors, on ne va pas y passer la nuit Pendant mon absence, j'ai vu que l'OM a souffert à Metz. Ils n'ont pas été bons. Ils n'ont pas été bons. Ils auraient pu se faire piéger, même être menés 2-0. J'ai vu les images sur un penalty. Alors vraiment, à quoi ça sert d'avoir la var pour accorder un penalty pareil Mais bon, ça c'est autre chose. Et je trouve que effectivement, André villas Boas s'y est très bien pris. Et il réalise du très bon travail. Il a du matos. Il a du matos, mais matos, euh, encore faut-il faire en sorte euh, que celui-ci s'exprime au mieux. Et il fait en sorte d'en sortir la la substance euh, moelleuse. Il a réussi après une année assez traumatisante, hein, vécue par euh, sensiblement 80%, 85% de des, des joueurs en question euh, à les rebooster, quoi, à créer une dynamique, donc déjà c'est, c'est tout, tout à son honneur. J'avais un doute et je vous l'avais exprimé mais j'ai pas la science infuse euh, non plus, mais euh, je pensais c'est pour ça aussi que j'étais fan de, de Enze, mais Enze tout le monde me, le, le porte au nu euh, dans, dans, dans les gens que j'ai, j'ai rencontrés euh, spécialistes de football, anciens joueurs journalistes et tout ça les gars me disent, ils sont unanimes, ils me disent, Didier, il réalise avec des, une équipe de, de jeunes et de, tu, tu, tu vois, sans expérience et tout. Il est en, l'année dernière, déjà, il a été très, très bon. Et cette année, il est en train de confirmer avec un football spectaculaire, un football ambitieux, d'attaque. Beaucoup me disent que forcément, les, les, les gènes de Bielsa, tu, tu, tu vois, ne, ne sont pas très loin. Mais plus grave, disent-ils pour certains, c'est que euh, en conférence de presse avec les journalistes, il n'est pas commode hein, Heinze. Mais Heinzeu, de toute manière, c'est un mec euh, qui n'est pas commode, on le voyait bien sur le terrain, et qui le fréquentait un peu, ou le connaissait un peu, savait qu'avec lui, faut être très clair. Et D'ailleurs, j'ai vu des extraits un peu sur les réseaux sociaux parfois, et puis là, ils m'ont expliqué que si un journaliste commence à partir dans quelque chose, il faut vraiment qu'il les débile, parce que Heinze, il ne va pas lâcher le morceau et il va pas se dégonfler parce que tu es journaliste, et journaliste, vaut mieux toujours être bien avec la presse parce que plus tard, quand les moments sont difficiles, tu vas en prendre plein la gueule, etc. et tout. Ça fait partie un peu du truc, tu vois. Et lui, il est pas là pour rigoler. S'il y a un truc qui lui plaît pas, il va lui dire et il va lui sortir les arguments, bim, 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 euh, derrière. Donc, il a peut-être cette, euh, cette, cette petite faille. Donc, il y a un peu du bielsa derrière, euh, derrière tout ça aussi, euh, quelque part. Et, et Enzo, je pense que ça aurait été un très bon choix pour Marseille. Mais, mais bon, ils ont choisi Andras, André Villas-Boas. Moi, je pensais qu'il n'avait pas le, le profil, je le voyais un peu précieux, quoi. André Villas-Boas, un petit peu... Et là, je trouve que c'est pas le cas. Donc, en l'occurrence, euh, je me suis trompé Et, et voilà. Il n'y a aucun aucun souci à l'admettre. Mais je pense aussi que c'est quelqu'un d'intelligent et qui s'est remis en question. Parce que si je le trouvais un petit peu pas imbu, mais presque, tu vois, un peu, c'était, je vous disais, c'était Gary Grant et et l'autre, c'était Steve McQueen. Et dans le contexte de de l'OM... Et de cette, ce, cette région de France, je voyais plus un Steve McQueen pour, euh, pour s'en sortir. Et il se trouve qu'André Villas-Boas, d'ailleurs, c'est pas innocent ce que, ce que je disais aussi, c'était par rapport à, à, à certaines choses. Et comme il avait bien réussi à Porto, tant à Chelsea que plus tard à Tottenham, il avait eu beaucoup de problèmes avec les joueurs, et c'était l'une des, des raisons de ses échecs, selon les, les spécialistes et ceux qui l'ont vécu, qui reconnaissaient tous que, en communication, charmant, parfait, il avait tout compris, mais dans le contact avec les joueurs, il y avait quelque chose qui ne passait pas. Le courant ne, ne passait pas. Or, et c'est là où je dis que c'est quelqu'un d'intelligent, c'est que manifestement... Il a su se remettre en question et là, euh, puisque je, je je vois comment ça se passe euh, à, à, avec les les joueurs de l'OM, ce qu'ils disent de leur entraîneur, même si ça gagne, euh, c'est toujours plus facile de de dire les choses euh, quand ça gagne, mais mais quand même, parce que il y a eu des moments un petit peu difficiles quand même dans cette première partie de de, de saison. On sent, qu'il y a, on sent qu'il y a du sourire, on sent qu'ils ont envie de se, de se dépasser pour lui, qu'ils qu'il croient en lui, qu'ils le trouvent clair dans, dans ses choix, c'est très important, tout ça, et qu'il a fait en sorte de, de créer un groupe, quoi. Et, et c'est, à mon sens, la force principale de l'OM, mais ça ne suffit pas, parce que si tout le monde s'aime bien, fait des efforts les uns pour les autres, OK, mais à un moment, il, il, faut, il, il faut autre chose. Euh, j'ai bien apprécié aussi comment il s'est mis en avant vis-à-vis des supporters de l'OM en protégeant et en disant sa manière de, de penser par rapport aux critiques envers à ma vie, parce que je sais que ça a pas plu à certains en disant de quoi il se mêle, celui-là machin, si nous on a envie de dire que c'est une chèvre, un bidon, etc. et tout, mais lui a eu un discours, je trouve, juste déjà et il n'a pas été dans le sens du vent. Il, il s'est pas dégonflé. Il a dit, euh, voilà, les gens qui sifflent à ma vie, eh ben, ils sifflent leur propre club. et C'est dommage, parce que patati, patata, voilà. Il l'a dit euh, tranquillement. Mais, mais il l'a dit quand même. Et l'air de rien, eh ben ça plaît aux, aux joueurs, ça. Pas qu'à ma vie, aux, aux, aux autres aussi. Et finalement... Eh bien, tu vois que, comme il n'y a pas tant de blessés que ça, il y a eu, ok, les suspensions là, de Camara et, et, de, et de Bayette mais il n'y a pas un peu euh, Alvaro euh, dernièrement. Mais, ceux qui sont en plaçant, ben, ils le sont, et puis ben, quand, ils, quand ils entrent, ils, ils mettent le, le paquet. Il y avait ce souci de manque de profondeur de banc, mais... Comme il y a des joueurs qui sont un peu interchangeables, c'est-à-dire que Sarr il peut être arrière-droit, mais il peut être aussi euh, offensif euh, dans le couloir droit, Sakaï, il peut aller à gauche, Camara il est défense centrale, mais il peut être aussi milieu défensif, euh, Payet, il est sur le côté, mais à un moment, certaines fois, il peut être meneur, Germain, par la force des choses, Benedetto est avançante, il peut aller sur le côté droit, Maxime Lopez, ben, même, et c'était pas saut ça hein, sur certains matchs, de l'avoir mis côté droit, mais évidemment, il repiquait au centre, il est dès le milieu de terrain, Enfin, tout ça, c'est cohérent footballistiquement, et on sent que cette équipe a, a une âme, quoi, quelque part, que tout le monde, alors, pour le coup, euh, bah, se, 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 se défonce, c'est, c'est assez intense. Moi, j'ai trouvé qu'il y a, il y a des matchs où c'était franchement pas abouti, et ils l'emportaient à l'arrache, mais mais parce qu'il bah, s'était mis euh, minable, entre guillemets, bah, des, des fois, euh, voilà, tu n'étais pas forcément à la hauteur euh, au niveau du, du, du jeu, mais, mais tu compenses par une, par une générosité, et l'air de rien, c'est une équipe, je crois que c'est la seule, qui n'a jamais perdu un match une fois qu'elle a mené au score. Ça veut dire que au niveau défensif et, et récupération du, 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 du ballon, ils sont redoutables. Quand ils mènent à zéro, il faut, faut, faut se lever tôt. Et normalement, euh, enfin, pour l'instant, euh, après 18 journées de championnat, euh, chaque fois qu'ils ont mené au score, tu a pas pu les battre. Peut-être que tu es revenu pour faire un match nul, mais tu n'as pas pu les battre. Alors il y a eu des moments de flottement à Amiens. Au par... Voilà, à mon avis, il a fait une faute de goût. Et une faute de communication, même si en interne, évidemment, il avait un autre discours, ça va de soi. Mais je trouve, et je l'avais dit à l'époque, que ça se passait mal de dire quand même, quand tu as un club comme l'OM, ok, tu n'as pas le même budget que celui du PSG, je suis d'accord, mais tu es quand même l'un des poids lourds du football français, de par ton histoire, tu sais très bien qu'un match de football, il est jamais joué. Et il nous sort. Oh, ce match, euh, peu importe. Euh, de toute manière, on joue pas dans, dans le même championnat. Sous-entendu, euh, il s'en fout. Sous-entendu, c'est, c'est, c'est perdu d'avance. Donc, il ne respecte même pas l'histoire quoi, de, de, de ce classico, quoi, etc., etc. Et partir comme ça, dans la communication. Parce qu'il a avoué, il y a peu de temps, qu'il était allé au Parc des Princes. Même pas pour faire bâche pour gagner. Et c'est tout à son honneur. Et d'ailleurs, s'ils ont pressé aussi haut, c'était pas pour rien. Ils sont pas restés dans leurs 30 derniers mètres. Ils ont commis, à mon avis, euh, ils l'ont reconnu d'ailleurs, une grosse erreur par rapport à, à cette profondeur qu'ils ont laissée et à certains moments euh, se montrer un, un petit peu suicidaire. Et surtout, je l'avais bien expliqué aussi à un moment à en faire en sorte que des gars comme Verratti, l'archer, donc, fassent un petit peu ce qu'il veut au, au moment de, de, de lancer ses flèches. Et là, bon, 4-0 à la mi-temps, OK. Heureusement qu'après, les autres baissent le pied et que l'OM s'accroche un petit peu, mais bon. <coughs> Pardon. Excusez-moi. Sorry. Mais, voilà, on peut passer à côté. Il a quand même aussi... C'est de la com, mais ça mange pas de pas non plus... Bah, l'honnêteté de, de reconnaître euh, quand il est passé à côté, et tout le monde peut passer à côté, euh, même Guardiola, le grand Guardiola, ou Klopp, sur certains matchs, tactiquement, dans l'approche du match, ou même pendant le match, ils sont passés, ils sont passés à côté. En général, ils le reconnaissent. Et c'était pas courant, euh, effectivement, par rapport à, à l'entraîneur précédent. Donc, euh, voilà, ça n'en est que, que plus appréciable, je crois. Donc, je me dis, mais... Ça reste fragile aussi, quand même, tout ça. Il y a un certain nombre d'équipes qui, qui sont un petit peu dans le secteur. Lille qui, qui recommence un peu à, à montrer du poil de, de, de la bête. Euh, et, et quelques autres. Mais c'est un moment où, profitant des, des malheurs de, de Lyon qui est complètement à côté de la plaque et, et qui a, bon, effectivement... Ces, ces deux blessures par rapport à des joueurs en particulier euh, de paille euh, qui vont faire beaucoup de dégâts <rire> sans doute sportivement, sauf s'ils si se renforcent bien au mercato. Disons qu'en gardant cette ligne de, de conduite et cet état d'esprit, ben, tous les espoirs euh, semblent, euh, semblent permis, quoi. Voilà, on va se quitter. Donc arrivant ce matin, remarquez, j'aurais pu être au courant en Argentine, hein, parce qu'en Argentine, évidemment, on est au courant de, de tout aussi. Je ne suis pas au, pas au fin fond de la pampa, quoi. Tu vois. Euh, mais ce matin, j'ai, j'ai appris que le PSG jouait contre Dortmund. Donc, ça me paraît plutôt un bon tirage, même si ça, on pourra le dire après. Enfin, c'est quand même largement à la portée des Parisiens. Ça devrait. Lyon, Juventus. Là, il n'y a pas de quoi se montrer optimiste, on ne va pas entrer dans les détails. Et puis, on va beaucoup s'intéresser, évidemment, à ce Real Madrid-Manchester City. Et ça montre aussi l'évolution des choses, parce que quand on dit Real Madrid-Manchester City, bah tu penses à Zidane-Guardiola. Maintenant, souvent, des matchs, c'est à travers des entraîneurs. Ça a commencé, enfin ça n'a pas commencé, ça existait un petit peu avant, avec les, notamment en Espagne, euh, le, le Classico devenait en fait le Guardiola contre, contre Mourinho. Et là, il va y avoir le, le Simonet, euh, tu vois, Atlético Madrid, contre le Klopp de, de, de de Liverpool. Mais c'est quand même moins prononcé. Mais là, le Zidane Guardiola, tu, tu vois avec tous les titres euh, que, qu'ont gagnés ces, 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 ces deux entraîneurs, et le, le talent euh, qu'on, qu'on leur reconnaît, C'est, ça montre aussi une certaine évolution et une reconnaissance pour les, les entraîneurs. Je, je trouve qu'autrefois, euh, et peut-être, une, une importance supérieure aujourd'hui aux entraîne- pour les entraîneurs, puisque Maintenant, depuis l'arrêt Bosman, il euh, y a 5, 6, 7 équipes, et tout ça, ça se joue sur un, un ongle du petit doigt de pied, quoi. Franchement, euh, les, les, les résultats, sur deux matchs, sur un championnat, encore, euh, bon, et encore, encore, encore. Mais sur deux matchs, tu vois, c'est vraiment des, 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 des petits détails. Et l'importance de l'entraîneur, forcément. Autrefois, on insistait sur des entraîneurs, Lorsqu'il révolutionnait un peu le football, Guardiola l'a révolutionné, dans un sens. Il l'a il a, il a fait évoluer d'une certaine manière. Euh, Pas Zidane. Klopp a révolutionné des petites choses. Simone a un style euh, bien, bien particulier. Mais même, au-delà des, des, des révolutionnaires, ça veut dire qu'effectivement, un Elenio Herrera, un Mikkels, un Saki, un Cruyff, un Guardiola, qui ont marqué l'histoire du football en en tant qu'entraîneur, qu'on parle souvent d'eux, et beaucoup d'eux à à, à l'époque, ça semblait assez logique. Mais bon nombre de coachs, je ne dis pas qu'ils étaient dans l'ombre, mais ils n'avaient pas la la, la même importance médiatique. Et pourquoi ça a changé ça pas forcément pour les raisons que je vous explique, parce que maintenant, un entraîneur, ça se joue à peu de choses, et là, il y avait autrefois aussi des très grands entraîneurs, et des fois aussi, ça se jouait entre 3-4 équipes, à très peu de choses, etc. etc. <coughs> <coughs> le doublé cou- coupe et championnat, mais de la toux. Mais je ne l'éternue plus, vous aurez remarqué. Mais, ce qui a changé aussi, c'est la manière dont est filmé le football. Autrefois, un match de football, un direct d'une, d'une heure et demie, L'entraîneur, tu le voyais pas. Bah oui, tu le voyais allez, 5 secondes. Il était assis euh, sur son banc et il donnait voilà, une indication quand il l'a donnée quoi. Mais aujourd'hui. Euh, les, les mimiques de, de Klopp, les, les, les deux points fermés, les trucs euh, Simonet, euh, Zidane qui est peut-être moins démonstratif mais euh, je, tu, sur un gros match Zidane, tu vas le voir 15 fois avant tu ne pouvais pas voir un entraîneur même l'entraîneur le plus coté du moment tu ne pouvais pas le voir 15 fois donc il y a ça et aussi maintenant contrairement à une époque l'entraîneur il ne fait que parler. L'entraîneur, il te fait une interview d'avant-match. Il te fait une interview d'après-match. Comme il y a X match de, de Ligue des Champions, je parle des grands entraîneurs, il te fait une interview d'avant-match. Il te fait une interview d'après-match. Donc déjà, il y en a quatre par semaine sensiblement. Et puis il en fait une sensiblement tous les jours aussi, euh, ou presque. Il t'en fait une d'avant-match. Euh, de, Enfin, bon, bref. Ça n'arrête pas. Donc, Le gars devient un personnage par la force euh, des choses, ils savent jouer avec l'image, avec euh, leur image, même si leur souci premier c'est leur passion, que leur équipe gagne, etc., etc., mais euh, en général, ben, à force d'être devant une caméra, devant un micro, ben... Tu es, tu es plutôt bien, quoi. Je ne je, je, je dis pas qu'ils sont sur une scène de théâtre, mais ils, ils essaient quand même euh, bon d'être à la hauteur, d'a, d'a, d'avoir un style, euh, voilà, une, une personnalité, quelque chose comme ça. Et donc, du coup... Euh, ce Real Madrid City ça va être peut-être plus un Zidane Guardiola parce que tout de suite on va dire voilà, le, l'élève Zidane, on dit que machin mais s'il se qualifie, s'il se qualifie il a dépassé le maître, machin, déjà qu'il a trois ligues des champions d'affilée euh, sous le coup tu vois, mais d'un autre côté c'est sûr que les ombres de Zidane et, et Guardiola alors qu'il y a des stars sur le terrain mais donnez-moi une star supérieure à Zidane, au Real Madrid, dans les 12, on va dire les 11, plus 1 Il n'y en a pas. Donnez-moi une star supérieure sur les 12 de Manchester City, on va dire le 11 majeur, plus Guardiola. Il n'y en a pas. De Bruyne, Aguero euh, Qui, quoi que euh, Ferrandino euh, Sterling Alors, ah Guardiola, c'est au-dessus. Et là, tu vas dire euh, Ramos, Benzema Vinicius, Cross, Ah non En, en termes, je, je, je veux dire, euh, d'un, d'un niveau médiatique, Zidane, c'est au-dessus. Autrefois, dans l'équivalent de ces grosses équipes, Klopp. Qui est plus star que Klopp Salah Mané Van Dijk Ayson? Non. La star, c'est Klopp donc, euh, Atletico Madrid, Jean-Félix euh, Non. Il n'y a que Messi. Messi, il est plus star que, que Valverde, je te, je te l'accorde. Mais, vous voyez, ça c'est quelque chose, dans les grosses équipes, autrefois, ça ne pouvait pas exister, ou, ou presque. Même la, la Dream Team de, de Cruyff, oui, bien sûr, Cruyff, Cruyff, ah, Cruyff c'est Cruyff, mais bon... Tu disais, ouais, mais il y a Romario, il y a Stoichkov. euh, Déjà, c'est de là, tu tu vois, mais Cruyff prenait beaucoup de place. D'accord, mais... Enfin, voilà, il y a quelque chose à à creuser là-dessus. En tout cas, ça va être euh, excitant. Je vais faire le triplé. (coughs) Je ne vais pas tirer l'affaire. Bon, général, il faut conclure, parce que le quadruplé, ça serait indécent. Ah là là, là je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. 13 heures d'avion, ça passe vite. Mais 26 heures en 4 jours et demi, c'est fatigant, c'est fatigant. Euh, oui, général, s'il vous plaît, bien face au micro. Oui, là, oui, 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 très bien. Longue vie au Et on se retrouvera pour les 40e rugissant la semaine prochaine. D'ici là, je pense que j'aurai récupéré et que les éternuements reprendront le dessus sur les reniflements et les quintes de tout. Allez, prenez soin de vous, portez-vous bien.